0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a revisar el acné, esta frecuente patología dermatológica que muchos pasamos especialmente a la puerta. entonces vamos a verla. Vamos a revisar entonces qué es el acné, un video que hace mucho tiempo empezamos a trabajar, lo prometimos y todo, pero no lo habíamos subido hasta este momento justamente. Y Básicamente el acné es una patología dermatológica crónica, Bastante, bastante frecuente. De hecho, es de las enfermedades más frecuentes, no solo las enfermedades de la piel, sino enfermedades en general, y puede llegar a tener un alto impacto psicológico. Algunas formas severas, que son bastante raras, pueden llegar a causar incluso problemas sistémicos. Sin embargo, incluso sin la carga sistémica o eh, el hecho de que sea una enfermedad mortal, que no lo es, este impacto psicológico y las cicatrices que puede llegar a dejar, eh, las lesiones permanentes, pueden también tener una carga muy importante en las personas que la padecen. Ahora, dentro de la complejidad que tiene el acné, es que tiene diversas causas. No es una sola causa que te lleva a tener acné, sino que podemos tener varias enfermedades diferentes o varias características y factores de riesgo diferentes que nos llevan a desarrollar justamente el acné y como tenemos varias causas y entonces tenemos que todas estas diversas causas llevan a pronósticos por supuesto diferentes y a manejos también diversos eh, diferentes combinaciones diferentes tipos de tratamientos a veces es un tratamiento tópico a veces sistémico Ahora, ¿qué tan importante es? Pues es de las enfermedades dermatológicas más frecuentes e incluso en algunos estudios de las enfermedades más frecuentes, punto, de todos los tipos de enfermedades que hay. Se calcula que 650 millones de personas están afectadas con acné cada año. El 80% de las personas en el mundo van a padecer de acné en algún punto de sus vidas. Por supuesto, la mayoría cerca de la adolescencia, de la pubertad, aunque incluso hay personas que fuera de estas edades características van a padecer de acné. Y 20% de este 80% va a ser acné severo. Entonces, acné que tiene muchas lesiones y que tiene un riesgo alto de dejar cicatrices y otro tipo de heridas. Y por supuesto, este acné severo, eh, como mencionábamos, deja estas lesiones permanentes caracterizadas por una cicatriz que van a generar eh, a su vez daño psicológico severo porque por supuesto están afectando el rostro, que es una importante parte de la autoestima de las personas en todos lados. Ahora, ¿cómo funciona la piel? Específicamente estamos hablando, cuando revisamos acné, de estos folículos pilosos, que pueden ser estas glándulas especializadas en las que está la piel normal, la superficie de la piel. Vamos a dar lugar a un orificio por el cual sale un pelo. Y este pelo justamente va a ser eh, desde muy, muy chiquitos hasta cosas un poco más grandes. Y el pelo va a tener, o de la manera en la que sale el pelo, es a través de un folículo piloso. Este folículo es el que genera el pelo y lo mantiene. Y va a tener a los lados glándulas sebáceas, que se encargan de producir grasa. Esta grasa va a ser de características muy diferentes, en diferentes personas, es decir, puede tener más o menos colesterol, más o menos grasa proinflamatoria, más o menos grasa que haga crecer ciertas bacterias e inhiba otras. Entonces, la grasa que tiene cada una de las personas va a ser única, una firma única en esa fisiología. De ahí, estas glándulas sebáceas producen esta grasita que es liberada hacia el folículo piloso y después es eliminada a través del orificio folicular y sirve para... De nuevo, muchas cosas, proteger a la piel, mantenerla hidratada y demás. Sin embargo, tenemos que asegurar que ésta sea secretada y después eliminada. No podemos eh, o debemos evitar que se quede atorada porque justamente eso es lo que va a suceder cuando nosotros tenemos acné. Importante también mencionar como este folículo y el, el orificio del folículo está relativamente abierto vamos a tener que hay bacterias que, así como viven en la superficie de nuestra piel, también van a vivir en la parte de adentro de este folículo y van a estar comiendo justo de la grasita que producen las glándulas sebáceas y esto determina su cantidad y el tipo de bacterias que nosotros tenemos. Una vez más, mencionando lo importante que es eh, la característica genética y única que tiene cada persona en cuanto a esa grasita particular. Este sería un folículo piloso que está funcionando de manera completamente normal. ¿Qué es lo que nos lleva ahora a que se acumule esta grasita y a que nosotros tengamos acné? Primero, podemos tener hiperproliferación epitelial, es decir, crece demasiado las partes de la piel, hacen que el orificio de salida sea demasiado pequeño y entonces se acumule acá abajo la grasa que ya no puede salir, le cuesta mucho trabajo salir. Número dos, podemos tener hiperseborrea, demasiada producción de grasa, por parte de la glándula sebácea o también como quedábamos esta grasita puede ser a lo mejor no demasiada pero que tiene características que no son tan buenas para la función de esa glándula sebácea y ese folículo piloso y esta grasita no tan buena puede llevarnos a que se atraiga una gran cantidad de células del sistema inmunológico y que entonces presentemos inflamación o incluso que crezca además las bacterias que estaban viviendo aquí queden atoradas y entonces una vez más tenemos el acné. Siendo la bacteria más frecuentemente encontrada en los folículos pilosos asociadas especialmente al acné, el Cutibacterium acnes. Entonces, cuando producimos grasita que es muy buena para que crezca Cutibacterium acnes, es más probable que tengamos acné. Eh, puede solamente la bacteria tapar y entonces de nuevo se acumula la grasita y crece y crece la bacteria o podemos generar inflamación, entonces se edematizan los tejidos, tapamos el orificio y se acumula todo aquí abajo. Si nosotros le hiciéramos un acercamiento, aquí tendríamos el folículo completamente normal que está funcionando, de pronto lo que sucede es, debido a los tres procesos fisiopatogénicos que mencionábamos en la diapositiva pasada, se cierra y entonces seguimos produciendo grasita que empieza a llenar todo lo que está abajo de la piel y no puede escapar porque está cerrado justamente el orificio del conducto y además vamos a tener que empieza a crecer de más la bacteria o el grupo de bacterias, generando entonces que se levante la piel y que tengan una cabecita blanca a esto le llamamos comedón de cabeza blanca y sería la primera fase en la cual nosotros encontramos el acné. Pasa el tiempo, a lo mejor no se atiende, no se hace absolutamente nada con la piel y entonces la grasita que está en la parte de afuera va a empezar a oxidarse por el oxígeno y por algún otro proceso inflamatorio que nosotros podamos encontrar, a lo mejor el agua que nos cae en la piel, etcétera. Entonces, la grasita se convierte en negra y ahora tenemos un comedón de cabeza negra. Esta sería la segunda fase y justamente nos habla de comedones que llevan abiertos por mucho tiempo y que no se han estado atendiendo. Si nosotros seguimos sin hacer nada, podemos ahora, es todo este material que está aquí acumulado de bacterias y de material seborreico, va a ser detectado por las células del sistema inmunológico, las células blancas. Entonces van a llegar, van a empezar a comerse y a generar este proceso inflamatorio que va a llevar por supuesto a que eh, ya generemos dolor, que esté roja el área alrededor de la lesión y a todo esto ya le llamamos pápula. Entonces ya cuando tenemos inflamación, ya que duele, ya que está rojito, ahora tenemos una pápula. Si continúa el proceso, estos neutrófilos van a empezar a comerse más y más a estas bacterias, van a empezar a morir ellos mismos y a dejar un líquido o una sustancia blanquecina conocida como pus. Esta sustancia, cuando ya tenemos en la lesión pus, le vamos a conocer como pústula. Entonces ahora ya la inflamación persiste, tenemos todavía dolor, está más rojo todavía, empezamos a dañar las estructuras que están alrededor, ya tenemos una pústula. Finalmente si aún no tenemos un tratamiento adecuado esto lleva a que se dañen por completo las estructuras que estaban rodeando al folículo piloso, pierda básicamente sus funciones, se llene completamente de bacterias, de grasa, de células muertas y demás y a esto le llamamos nódulo o quiste. Este nódulo o quiste es la versión final y el momento final en el cual eh, o la versión final de una lesión por supuesto, esta es la que usualmente después se va a llenar de colágeno y nos va a dar una cicatriz que ya no puede repararse. Estas cicatrices usualmente son visibles. Y Podemos aún más tener diferentes quistes que de pronto se conectan unos con otros y entonces tenemos de, de, pasamos de tener dos quistes a tener un quiste mucho más grande y por supuesto causando una lesión en la piel también mucho más severa. Estos ya son eh, versiones o eh, fases severas de acné no todos los pacientes la van a presentar eh, pero ya nos está traduciendo que hay un problema más grande y que necesitamos ser más agresivos con los tratamientos Importante mencionar que los pacientes frecuentemente van a tener varias de estas al mismo tiempo. Pueden tener comedones blancos, comedones negros, pueden tener pápulas y pústulas, todo al mismo tiempo. Nos está diciendo que el paciente por supuesto tiene acné, que muchos folículos pilosos están progresando dentro de la patología y También eso va a hacer que cuando estemos dando tratamiento tópico no se manda solo en la lesión que tenemos, sino que se manda en todo el rostro, por ejemplo, para prevenir que los folículos que a lo mejor están apenas empezando vayan a progresar a versiones más avanzadas de este acné. Con esto vamos a encontrar el acné donde tenemos una mayor concentración de glándulas pilosebáceas. No significa que no podamos tenerlo en otras regiones de nuestro cuerpo, en cualquier lugar que tengamos glándulas pilosebáceas vamos a poder encontrarlo, sin embargo es más frecuente en cara, en pecho y en espalda que es donde tenemos la mayor concentración de estas glándulas. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo que nos llevan a desarrollarla? Va a tener, como mencionábamos, un componente importante de eh, la producción de grasita. ¿Qué tipo de grasa estamos produciendo? Esa grasa va a estar dictaminada en parte por la, las hormonas que tiene el individuo o que tiene nuestro paciente. Usualmente siendo los andrógenos los que más van a generar ese tipo de grasa que no es buena para la piel y que puede llevar a generar acné. Eso significa que cuando tenemos una explosión o un incremento en la producción de andrógenos es cuando aparecen. Y esto se da en la pubertad y en la adolescencia. Se da un poquito más en hombres, sin embargo, importante mencionar que las mujeres también tienen andrógenos y que algunas poblaciones de mujeres como las eh, pacientes que tienen síndrome de poliquístico o hiperplasia supranal congénita pueden llegar a tener niveles bastante altos de eh, andrógenos. Y aquí andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, nos referimos, por supuesto, a testosterona, a dihidrotestosterona eh, y a la dehidroepiandrosterona. Todos esos son hormonas muy importantes producidas por los diferentes eh, eh, gónadas o por la glándula suprarrenal y que nos llevan a tener esa grasita no tan buena y que, por lo tanto, tengamos mayor frecuencia de acné. Por supuesto, tenemos también la historia familiar, ya que nuestros genes puede estar que tenemos mayor nivel de andrógenos o simplemente que producimos de manera basal, incluso sin la hormona, una grasita que no es tan buena, o que nuestro sistema inmune es más hiperactivo y entonces va a causar inflamación de manera frecuente. Algunos medicamentos pueden llevar al incremento del acné, principalmente por supuesto anabólicos, que son básicamente andrógenos y antiepilépticos, aunque hay otros, no, aquí no es una lista exhaustiva, tal vez luego hagamos un video de medicamentos que causan acné. La obesidad y una mala dieta van a estar muy relacionados con la aparición de acné y de hecho seguramente lo habrán experimentado que de pronto con cambios en la dieta cuando empezamos a comer mal, especialmente alimentos ultra procesados, con muchos carbohidratos simples, mucho azúcar, mucho de cierto tipo de grasas, ahí es cuando aparecen las lesiones tipo acné. El tabaquismo no solamente daña solito a la piel, sino que también incrementa la frecuencia de eh, acné. Y finalmente, como mencionaba, algunas enfermedades sistémicas que incrementan la cantidad de andrógenos en sangre y por lo tanto causa una como disfunción en el eh, funcionamiento de nuestras eh, glándulas eh, pilosebáceas y por supuesto también cambios en nuestra microbiota en la piel y en el sistema inmunológico. ¿Cuáles son los signos y síntomas de, de la enfermedad? Por supuesto, como mencionábamos, tener comedones abiertos o cerrados, eh, que ya vimos en estas diapositivas pasadas, lesiones inflamatorias, que son las pápulas y las pústulas, e incluso ya tener la presencia de quistes, de nódulos en la piel mucho más importantes, eh, más frecuentes en versiones severas como el acné conglobata, que es una de las versiones severas de esta patología. Para el diagnóstico, por supuesto, usualmente lo hace un médico dermatólogo. Entonces la dermatóloga nos revisa, hace la historia clínica, hace la exploración dermatológica, ve nuestros comedones, nuestras pústulas, nuestras pápulas y llega al diagnóstico. Va a haber algunos casos en los cuales necesitamos estudios auxiliares. Cosas como biopsias, cosas como estudios para ver nivel de andrógenos y ver algunas otras cosas, incluso niveles de algunos medicamentos en sangre. De nuevo, todo esto no es frecuente, es decir, no, es, no en todos los casos se requieren tomar estudios auxiliares, pero en casos especialmente complicados sí podemos llegar a requerirlos para llegar realmente al diagnóstico y al tratamiento. Ahora, en cuanto a prevención y tratamiento, ¿cómo le hacemos? Primero que nada, muy sencillo, control de peso y dieta. Si ya quedamos que la obesidad y la falta de actividad y una mala dieta nos llevan a un incremento del riesgo de acné, por supuesto, controlar esos va a favorecer una piel más sana. Después, el control de enfermedades sistémicas, y aquí tenemos específicamente, eh, hablando otra vez de síndrome poliquístico o hiperplasia paranal congénita, entre otras, el hecho de hacer el diagnóstico y darle un tratamiento a esa patología va a hacer que nosotros tengamos una menor frecuencia de acné o un acné mucho menos severo. y Por supuesto, evaluación de medicamentos. Está revisando que los medicamentos que esté tomando el paciente o la paciente no sean la causa de que nosotros tenemos esa patología. Por supuesto, una adecuada higiene del rostro también es importante con un lavado simple de cara y el dermatólogo podrá recomendarles muchas otras técnicas dependiendo del tipo de piel y dependiendo de las características del acné que estén presentando. Entonces Esto es como muy general. Ya el médico, por supuesto, les podrá mandar algo y les podrá recomendaciones mucho más particulares. En cuanto a los tratamientos, aquí los menciono, hay un chorro de tratamientos, ya quedamos que es una enfermedad compleja y podemos tener desde tratamientos de otras enfermedades como dar antiandrógenos a través de anticonceptivos, de algunos diuréticos, etcétera, etc. Eh, de nuevo, esto mucho más especializado e incluso eh, ya lo ven muchas veces el dermatólogo con un equipo de médicos especializados en otras áreas eh, y es mucho más complejo. Para específicamente la piel, de lo que más se utiliza son antibióticos tópicos, el benzoil peróxido, que es eh, básicamente como un antiséptico, algo que mata directamente a la bacteria, se usan combinados para evitar la resistencia bacteriana y e incrementar la eficacia eh, destruyendo las bacterias que están invadiendo el, el folículo piloso. Además de esto, se puede dar el retinoide tópico, de lo que más se utiliza eh, estos retinoides derivados de la vitamina A, y esto debido a que tienen propiedades tanto anticomedogénicas, tienen propiedades eh, disminuyendo la producción de la grasa, disminuyendo también la inflamación en la lesión, e incluso pueden modular el crecimiento bacteriano. Eso hace que los retinoides tópicos sean de lo más utilizado para el acné. Otras cosas como el ácido salicílico, ya vimos que quita la queratina en videos pasados. Eh, y No voy a meter mucho en eso, pero puede facilitar también el tratamiento del de acné eh, y de algunos otros productos. Cuando han fallado y cuando ya estamos hablando de acné más severo, podemos llegar a utilizar tratamiento oral, que esto puede inclu incluir antibióticos por supuesto, pero también ya estamos hablando de la isotretinoína. Un medicamento muy, muy fuerte para el acné, de lo más poderoso que hay, sin embargo, extremadamente teratogénico y con un perfil de seguridad un poquito complicado. Por eso no se deja o no se usa usualmente en primeras líneas porque sí es más pesado para los pacientes. No digo que nunca se pueda en primera línea, solo usualmente se deja más adelante. y Por supuesto, con la isotretinoína hay que ser extremadamente cuidadosos en que los pacientes tengan métodos anticonceptivos altamente eficaces porque el riesgo de malformaciones en el bebé, tanto si está consumiendo isotretinoína la mamá, como si lo está consumiendo el papá, como si lo consumía en los últimos meses, el riesgo es extremadamente alto de tener malformaciones. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado y ser muy claros con la comunicación que tenemos con nuestros pacientes. Vamos a tener otras terapias como fototerapia, láser. El médico puede incluso extraer los comedones, puede incluso aplicar en la lesión ciertas cosas y por supuesto ni siquiera estamos mencionando aquí el tratamiento de las cicatrices que eso va a ser otro boleto completamente. Entonces, con todo esto podemos ver que es complicado y complejo el manejo de esta patología y por supuesto tiene que hacerlo un especialista. Aquí eh, justamente dejo un consenso latinoamericano, no está nuevo, pero solo para que veamos de las diferentes versiones o severidades del acné, desde acné comedogénico, que es el sencillito, tengo un par de granos y ya hasta acné eh, pápulo pustular leve o moderado, ya tengo más lesiones, pápulas y pústulas, hasta severo y nodular, ya tengo algunos nódulos y finalmente el conglobata cuando es muy severo. Podemos ver todas las opciones que hay de tratamientos, desde retinoides tópicos, eh, antibióticos eh, y retinoides, por supuesto, en algo un poco más intenso, la isotretinoína en las versiones más agresivas y por supuesto cosas como terapia hormonal, antiandrogénicos, etcétera, etcétera. Entonces De nuevo esto solo es para mostrar la complejidad que puede llevar al tratamiento y todas las cosas que el médico dermatólogo seguramente eh, tiene en su repertorio para manejar esta patología de la piel. Finalmente, teniendo mucho énfasis en las versiones más severas, que son las que generan más lesiones cutáneas permanentes, es decir, cicatrices, y por supuesto también más problemas psicológicos, teniendo el acné conglobata, el nódulo quístico, que es como más normalito, pero severo, y el acné fulminans, que de hecho da incluso manifestaciones sistémicas como fiebre y como malestar general del nivel de infección que ya están manejando esas lesiones. Con esto concluimos que el acné es de las patologías más frecuentes en el mundo y que se tiene que atender y conocer por la mayoría de los profesionales de la salud puede causar cicatrices y asociado a esto problemas psicológicos importantes. El tratamiento puede ser complejo, sin embargo es manejable especialmente cuando el acné no es tan severo y el tratamiento temprano es esencial para prevenir tanto las cicatrices como los problemas psicológicos severos. Todos tenemos que conocer este tipo de patologías, el manejo en términos generales y apoyar a estos pacientes para que en efecto no tengan las versiones más severas. No quisiera irme sin agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares al mes. Quiero dedicar este video a Carmen Priego, doctora Susana Vidal, Hernán Gustavo, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Matías Hernández, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Enrique Segarra, Kukis Juárez, Jason Silva, Daniela Valencia, Sandy Oliva, Cindy Magaña y Luis Ernesto Peraza. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente, por supuesto, les dejo las referencias para que puedan consultarlas y para que puedan aprender más de esta importante patología. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. También, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieran y ya sepamos un poquito mejor cómo tratar y cómo prevenir el acné. Eh, muchas gracias por todo y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.